0: Recursos para abastecimento de água, obras no metrô e produção de hidrogênio verde. Eu sou Sérgio Harger e recebo o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, para falar sobre esses e outros temas no assunto de Estado. Bem-vindo, senador.
1: É uma satisfação muito grande estar aqui no programa e poder, Sérgio, conversar com você sobre assuntos de grande interesse para o país, para o Nordeste, e para Pernambuco, estado cuja representação eu tenho por força e vontade dos pernambucanos.
0: Muito bem. Para a gente começar então, senador, o senhor foi escolhido para relatar um empréstimo de mais de um bilhão de reais do BRICS para a Compesa, a Companhia Pernambucana de Saneamento, e esse empréstimo vai beneficiar o estado principalmente na questão da segurança hídrica, o abastecimento de água. Conta para gente sobre o benefício potencial dessa operação. Essa operação é uma operação muito relevante.
1: Seria para qualquer estado do país, mas para Pernambuco tem um sentido especial. Pernambuco é o estado de maior déficit hídrico do país. É, portanto, esses recursos eles chegam exatamente para reforçar... É o abastecimento d'água na região metropolitana do Recife, no Agreste e também no sertão de Pernambuco. Nós temos lá, por uma questão geológica, muita rocha cristalina isso faz com que nós não tenhamos é, uma condição é, de ter lençóis freáticos significativos nessas regiões do estado. Então nós precisamos fazer o que? Transposição de bacias adutoras e é fundamental que a gente tenha não só a produção da água, água boa da transposição é, dessas bacias, mas, sobretudo, uma condição de oferecer uma rede de distribuição é, que possa atender a população num bem essencial à vida, que é a água.
0: E ainda sobre esse assunto, o senhor também relatou em maio desse ano um empréstimo de aproximadamente cerca de 2 bilhões de reais para obras de infraestrutura em Recife. Na capital. E na ocasião, o senhor comentou que a população e a cidade precisam ver esses investimentos saírem do papel. Esses investimentos estão saindo do papel? Sim, estão.
1: Em abril, como você falou com propriedade, nós relatamos na Comissão de Assuntos Econômicos e depois no plenário, com aprovação unânime, tanto na CAI quanto no próprio plenário, é, o empréstimo. É, o aval da união que os bancos internacionais pedem para que os empréstimos sejam concedidos. no caso em abril foram dois empréstimos um no valor de um bilhão e meio, outro no valor de 500 milhões de reais é, para encostas na verdade para urbanização de áreas que precisam, de recursos materiais é, para abrigar melhor a população. É, também a questão da habitação foi... É, efetivada é, dentro do arcabouço do empréstimo, como também pavimentação, drenagem. Isso foi fundamental para que a Prefeitura do Recife hoje esteja com o volume de investimentos que está fazendo. O Recife é uma cidade que tem cerca de 218 quilômetros quadrados e para que a gente possa ter uma ideia mais efetiva, tem 99 canais dentro da cidade. Então é uma cidade muito segregada, muito separada parada por canais, por rios, é por aterros, e portanto é uma cidade que cuja ocupação ela ocorreu é, sem grande planejamento. Então, é fundamental que o município tenha os recursos necessários exatamente para atender a população, sobretudo em momentos de grande pluviometria na cidade. Então, o Promorar é, e a questão das encostas é, nos morros da cidade do Recife... É, são ações fundamentais para que a gente realmente possa ter uma cidade mais segura, os habitantes se sintam mais seguros e até vivam com mais dignidade, vivam com aquilo que eles merecem, que eles precisam e merecem. Então, essa, esses recursos do BID, eles foram nessa direção e a Prefeitura da cidade do Recife tem é, utilizado, efetivas ações no sentido de que esses recursos possam ser usados e aconteçam diretamente na ponta.
0: E eles vêm sendo implementados? Tem algum cronograma que a população é, recifense né, possa acompanhar isso?
1: Sim, a Prefeitura do Recife é, estabeleceu algumas oficinas. Essas oficinas são exatamente locais de discussão desses investimentos. Eles estão mapeados, mas é preciso que haja a participação da população. Que a população participe, se comprometa, é, traga sua contribuição, conversem sobre aqueles locais onde eles, na verdade, escolheram para morar. E, às vezes, escolheram por falta de opção. E que, na verdade, a Prefeitura, desenvolvendo esse tipo de trabalho, é, nós tenhamos condição de ter uma cidade assim mais segura, é, é, mais é, adequada para que a população é, possa habitá-la de uma maneira é, mais digna, é, como falei há pouco, é, com muita é, condição de é, receber e viver é, num ambiente saudável.
0: E ainda falando aqui sobre o Recife, em maio desse ano, a, o Exército Brasileiro e o governo do seu Estado celebraram um acordo de cooperação para a implantação da Escola de Sargentos do Exército em Recife. Na opinião do senhor, quais os principais desafios e também benefícios da, dessa escola na região.
1: Na verdade, isso foi um grande ganho, e um grande ganho, eu diria, para o Nordeste, para a região metropolitana do Recife e para todo o Estado. Nós estamos falando de uma área de cerca de 600 mil metros quadrados. Nós vamos ter cerca de 2 mil alunos. É uma cidade, é, engloba cerca de cinco municípios da região metropolitana do Recife. E será um grande polo de formação, formação de sargentos, mas, sobretudo, formação de cidadãos brasileiros. E isso é muito importante. É, nós temos conversado tanto com o governo de Pernambuco, como também com o governo federal, através do ministro da Defesa, o doutor Zé Múcio Monteiro, que é pernambucano, mas já chegou com, no Ministério com essa decisão tomada pelo comando do Exército, é, exatamente no sentido de que esse projeto possa de fato acontecer. A área já está reservada, os projetos estão no papel, estão sendo desenvolvidas pela área de engenharia, sobretudo do, do Exército, é, mas com grande apoio do governo do Estado de Pernambuco para que, de fato, nós tenhamos um polo é, excepcional é, de formação de pessoas é, onde, exatamente, temos é, uma vocação é, que o Exército Brasileiro tem de uma tradição em boa formação é, de qualidade de, de recursos humanos.
0: E senador, uh, o porto de Suape, em Pernambuco, ele está sendo um destino de investimentos estrangeiros para a produção do hidrogênio verde. A gente tem aqui um infográfico para falar mais a respeito, até para a nossa audiência que se pergunta ah, o que, que é, Sérgio, o hidrogênio verde. Né? Do hidrogênio verde, a gente tem os benefícios de uma energia limpa, redução de emissões, de carbono, né, de CO2. A aplicação será, entre outras, na mobilidade sustentável e indústria e desafios como custo disso, dessa operação do hidrogênio verde, né? armazenamento desse hidrogênio verde e infraestrutura. E aqui a gente tem um processo produtivo do hidrogênio verde. Então, o que, que ele se diferencia do hidrogênio normal, né, senador? senador. Que ele é obtido, o combustível com base em fontes renováveis de energia, fontes limpas. E o Nordeste é exemplo, é referência nacional de fontes limpas e renováveis de energia. Né? É verdade. É, nós tivemos
1: a industrialização brasileira em meados do século XX, exatamente no momento em que o mundo estava conflagrado. É, essa industrialização aconteceu e hoje nós temos também o um mundo conflagrado. É, e o Brasil tem as condições necessárias, é, reúne as condições necessárias para uma reindustrialização. E o Nordeste está na ponta nisso. Mas isso pode ser distribuído em todo o território nacional. O que ocorre, na verdade, é que nós precisamos da descarbonização. Nós precisamos, no mundo é, dessa alternativa que se impõe aos países. Então, a Europa, por exemplo, ela vai precisar, é, estamos falando em 2030, mas só faltam seis anos e meio, é, de cerca de mais de 10 milhões de toneladas de hidrogênio verde, é, onde ela terá condição, talvez, é, de ter uma... Uma, 10% disso é, atendido então cerca de 9 milhões de toneladas de hidrogênio verde deverão ser demandadas pela Europa e nós temos a condição é, através dos retroportos é, dos hub -techs de atender essa necessidade e vai mais não é só a exportação do hidrogênio propriamente dito como em amônia, enfim é, em outras alternativas, mas seria também de produtos industrializados. Nós vamos poder ter amanhã é, fertilizantes, é, cimento verde, enfim, nós vamos ter uma condição e uma plataforma é, muito relevante para a reindustrialização do Brasil. Isso através de certificação, isso através de formação de capital humano, é, nós vamos ter é, de desenvolvimento e planejamento energético, nós vamos ter essa condição, o país está se preparando para isso. Eu faço parte da comissão é, do Senado que trabalha nessa questão, nós estamos praticamente com a minuta pronta é, de um projeto que e apresenta ao governo é, essa condição de regulamentar para que possa existir segurança jurídica para os grandes players nacionais e internacionais é para que eles se motivem a investir é, nessa nova alternativa que é o hidrogênio verde, que eu diria que é o combustível do futuro. Portanto, nós estamos trabalhando focadamente. É, inclusive, eu participei de uma reunião com o vice-presidente Alckmin, que é também ministro de desenvolvimento econômico, é, exatamente para conversar, porque isso tem um sentido transversal dentro do governo, isso mobiliza a área de meio ambiente, o Ministério de Minas e Energia, a própria, o próprio Ministério da Fazenda, o Ministério é, ministérios é, Correlatos e as agências, é, porque essas agências, na verdade, é que vão trabalhar a parte mais regulatória do combustível do futuro. Então, nós estamos focadamente, e isso deve ocorrer com a ANEL, é, com a ANA é, e com a NP. Portanto, nós estamos conversando de uma maneira integrada, inclusive com a própria Câmara dos Deputados, exatamente para que nós tenhamos, digamos, um marco regulatório do hidrogênio verde. O hidrogênio verde é de fontes renováveis, como você falou há pouco. Nós estamos focados em energias renováveis. Nós temos parques eólicos fabulosos, nós temos uma energia solar que prospera, é, eu estava aqui em 2001, quando o Proinfra Infra é, veio exatamente fornecer as condições para que hoje nós tivéssemos os parques eólicos e os parques de energia solar que nós temos hoje no país e onde o Nordeste é privilegiado tanto do ponto de vista de ventos como do ponto de vista do índice solar também trabalhamos nas pequenas centrais hidrelétricas as PCHs que fazem hoje nós termos uma matriz de 85% é, no percentual de energia limpa, isso é uma coisa excepcional no mundo é, poucos países têm a condição de se apresentar nessas condições e nós não paramos nisso nós estamos trabalhando no hidrogênio verde e também em eólicas offshore é, estamos tendo Trabalhando para que nós tenhamos também um, um, um marco regulatório é, na produção dessas energias. offshore off é exatamente fora da terra, é, além da, da, do que temos hoje, é, é captação de energia dos ventos no mar. Então, nós estamos trabalhando exatamente num conjunto de, 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 de possibilidades e alternativas, onde a minuta, é, é, que será é, discutida agora, nos próximos, nas próximas semanas, dentro é, da Comissão de Hidrogênio Verde e com o próprio governo, nós estamos, de, claro, não poderia ser diferente, de braços dados com o governo, para que nós tenhamos uma integração maior e um produto e uma massa crítica mais adequada para que a gente possa oferecer a segurança jurídica para os grandes players do mundo possam, é, se sintam é, com confiança de se instalarem no litoral do Nordeste e em todo o país.
0: O senhor bem mencionou que o potencial é enorme, né? Ah, no entanto, como a gente percebe, a questão de transformar o hidrogênio verde sem a emissão desse CO2, né, de carbono, enfim, necessita do processo de eletrólise, processo que demanda uma alta carga de energia, isso tem um alto custo né, que pode impactar também o setor como um todo. E aí a grande pergunta é como equacionar isso de um modo que seja vantajosa ao, a produção do hidrogênio verde? Sua provocação é muito feliz.
1: É, eu falei há pouco que em 2001 é, nós estartamos, nós começamos é, a questão do pró-infra. É, naquele momento, Sérgio, é, tanto a eólica quanto a solar eram muito caras é, e era um desafio que nós tínhamos que enfrentar. Nós precisávamos é, de uma estratégia e aí nós tivemos, vamos dizer, hum, nós estávamos num processo de racionamento de energia em 2001, é, nós estávamos com uma crise imensa de oferta. E nós, então, partimos para a comercializadora brasileira de energia emergencial, que eram as usinas que precisavam se instalar rapidamente. A óleo combustível e até carvão, mas faltava energia, era preciso que isso acontecesse, mas nós precisávamos pensar no futuro. E o futuro era caro, porque a eólica, a produção de quilowatt na eólica e na solar eram pouco competitivas. E aí o que é que nós fizemos? Nós avançamos é, no aperfeiçoamento da tecnologia. A tecnologia que podia nos oferecer o barateamento e a escala também. E fomos também buscar o apoio de bancos de fomento. É, federais, entrou o BNDES, a própria, é, o próprio Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e aí o que é que ocorreu? A Petrobras também deu uma colaboração efetiva com relação àquele momento de dificuldade e hoje nós temos o preço do quilote tanto da eólica quanto da solar extremamente competitivo com a produção das hidrelétricas. É isso que nós estamos pensando para o hidrogênio verde. Nós estamos pensando no desenvolvimento da tecnologia, porque nós aprendemos lá atrás que quando a gente aposta no desenvolvimento da tecnologia e na escala, nós vamos ter, sobretudo, é, considerando a demanda que o mundo vai ter e já tem, é, nós vamos ter condição de ter preços competitivos é, para é, colocar no mercado e ter a nossa demanda é, comprada. É, portanto, é, isso é uma coisa já testada lá atrás, que deu certo e que a gente, com a experiência do que nós vivemos lá atrás, nós temos toda a condição de acertar hoje o que vai nos ocasionar dividendos bons dividendos lá na frente
0: agora senador, outro assunto de estado é a questão das condições do metrô do Recife o metrô de Recife, o senhor é, deu uma declaração recente é, mencionando que estaria à beira de um colapso, no governo federal anterior cogitou-se privatização concessão e há quem diga hoje que a solução é um imediato aporte financeiro para obras de melhoria na opinião do senhor, qual que é a solução para o metrô do Recife? Veja, o metrô do Recife se impõe
1: pela necessidade de deslocamentos, de tempos e movimentos do cidadão metropolitano. Hoje nós temos cerca de 8 mil veículos novos sendo matriculados no estado de Pernambuco. Com um sistema viário que não amplia, não, nós não temos uma condição de ampliar para recepcionar, o volume desses veículos, sem que os veículos mais velhos saiam. E com corredores de transporte coletivo, segregados, separados, em faixa exclusiva, boa parte deles, mas que tem problemas é, em função de passagens a nível. O que semáforos, enfim, cruzamentos, que trazem uma complicação na velocidade comercial desses ônibus, impactando no cidadão. O metrô, não. O metrô tem uma característica diferente. O metrô tem uma capacidade de integração desses sistemas, ele otimiza esse movimento de deslocamento, do cidadão metropolitano e ele tem muita é, é, segurança, ele traz segurança é, do cidadão fazer o seu deslocamento é, sem sustos. No entanto, o que ocorre é que há muito tempo esse metrô não recebe investimentos. E esses investimentos eles são necessários. Por quê? Porque nós precisamos fazer a manutenção, nós precisamos dar upgrade tecnológico no metrô. E o metrô hoje sofre por força dessa falta de investimentos. O que é que ocorre? Pensar numa parceria pública, privada, numa concessão, eu acho que a gente tem que trabalhar todos os modelos sem preconceitos, mas o que é mais urgente é que o metrô possa receber alguns recursos para que ele tenha uma atualização na sua manutenção e tenha condição é, de atender o cidadão, sobretudo nas integrações, porque veja, o processo ele é complexo e ao mesmo tempo simples. Por quê? Porque boa parte do sistema do moldar o ônibus, ele deixa de ir ao centro da cidade, uma cidade que eu lhe falei que tem 99 canais, quer dizer, tem uma condição de mobilidade muito comprometida, é, ele, não, ele não vai à cidade, por quê? Porque ele integra na cabeceira da cidade, é, nas primeiras fronteiras da cidade e isso traz eficiência. No entanto, nos momentos de pico, onde o movimento é mais intenso, o metrô precisa ter a frequência para recepcionar aqueles usuários do ônibus. E na hora em que ele não dispõe de um material rodante, trem, não dispõe de uma infraestrutura segura nas estações e nos seus sistemas, você, na verdade, perde o sentido. Um trem que deveria ter um intervalo de 3, 4 minutos, por falta desse material rodante, por questões de manutenção, é, o que é que ocorre? Vai para oito minutos, vai para 10 minutos, vai para 15 minutos e isso traz um comprometimento, porque traz também segurança, porque as plataformas dos sistemas não estão prontos para receber um volume de espera deste tamanho. Então é preciso que nós temos falado com o governo federal, com o ministro Jader Barbalho Filho, o ministro das cidades, temos falado no palácio é, com os ministros da Casa Civil, enfim. Com um conjunto de ministros, inclusive o Haddad da Fazenda, para que ele possa, ele e o metrô, receber esses aportes e enquanto esses aportes são recepcionados, são recebidos, a gente possa é, estudar quais são os melhores modelos para que esses modelos eles não venham impactar negativamente. A gente tenha uma condição de não cair na armadilha anterior. A gente tenha condição de ter uma plataforma para os próximos 20, 30 anos é, com segurança é, fazendo com que a cidade cresça mas cresça com otimização de uma coisa fundamental que é a questão do transporte
0: urbano a gente já está chegando ao fim do programa mas eu não quero deixar de comentar que no último dia 4 de outubro o pernambucano Marco Maciel ex-vice-presidente da República ex-senador ex-deputado foi homenageado no Senado com a Sala Marco Maciel qual que é a importância do legado de Marco Maciel para Pernambuco e para o Brasil?
1: Marco Maciel, ele tem é, um patrimônio muito grande. O país, às vezes, não visita a sua história. É, Marco Maciel foi um dos fiadores da democracia que nós temos hoje. Junto com Tancredo Neves, com José Sarney e com alguns outros. Marco Maciel, ele tem é, uma digital é, muito marcante é, no que nós vivemos hoje. Foi da ditadura que nós tínhamos no passado e que os mais novos não viveram, é, essa ditadura passou para todos transição democrática a partir de gestos e de ações de homens é, do tamanho de Marco Maciel. Mas não fosse só isso, Marco Maciel foi deputado estadual, foi deputado federal, foi presidente da Câmara dos Deputados, é o único pernambucano a ter tido três mandatos de senador da República, foi vice-presidente da República por duas vezes, foi ministro da Educação, foi ministro da Casa Civil governador de Pernambuco. Marco Maciel, é, eu dizia na inauguração da sala, é até difícil a gente é, enumerar é, os cargos públicos que ocupou, mas sempre com o respaldo, o cuidado e o respeito à ética pública. Não há uma vírgula não há um reparo à figura de Marco Maciel nos últimos 50 anos de vida pública. Portanto, na inauguração, nós tivemos cerca de 17 senadores presentes. E o que eu achei interessante foi que, Sérgio, eram senadores de diferentes partidos. O que estava ali era a própria presença de Marco Maciel, que sabia abrir os braços e juntar os extremos. Marco Maciel ele tinha a capacidade de entender a visão de mundo que cada um tem, mas ele tinha, sobretudo, cuidado para identificar qual era o endereço, qual era o CEP, é, cujo destino um esforço estava sendo feito. Quando isso é percebido, as questões dessas diferenças de visão de mundo, de caminhos, tornam-se menores e aí a gente busca, de fato, uma união cujo propósito é o melhor para o povo de Pernambuco e do Brasil.
0: Muito obrigado, senador Fernando doire pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço, Sérgio. Foi um prazer estar aqui conversando com você. E o meu muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência. Essa é a versão em podcast do Assunto de Estado, um programa da TV Senado, também disponível em vídeo no nosso canal no YouTube ou no site senado.leg.br/tv. Se você prefere a televisão, todas as segundas, às 8 da noite. Até o próximo episódio.